0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana, Paralímpicos, oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia.
1: 12 horas e 1 minuto, boa tarde para você ligado na imprensa FM, 102.5 do seu rádio, também no YouTube, alô galera do YouTube, youtube.com barra Paralímpicos Brasil, facebook.com barra Paralímpicos Brasil, na Twitch TV, Paralímpicos, você curte a partir de agora o programa Paralímpicos, e lógico você pode participar conosco curtir a nossa página no arroba Paralímpicos Brasil no Instagram, não é quem cuida do Instagram, do Face é a Go Up Marketing Digital, apresentação e produção minha de Weber Lima na mesa de som André Cosmos Cosmo, Cosmo André Cosmo um abraço para você André conosco aqui é, no Paralímpicos nas mídias digitais, o Luciano Lima, na direção da rádio, o Matilde Bueno, o Didi, chefe de operações, que cuida de toda a sonoplastia, vinhetas e tudo do nosso Paralímpicos, o Paralímpicos com Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Hoje estamos aqui nos estúdios recebendo com muito prazer, é uma honra, com o Sérgio Ricardo Gato, que é técnico de tênis em cadeira de rodas do Clube Espéria. Agradecer o Marcão, né, que fez toda essa ponte, né, a gente recebendo o Sérgio Ricardo aqui hoje no Paralímpicos e daqui a pouco o Paulo Salmin, mesa tenista bicampeão para pan-americano, estará conosco, participou da sua terceira Paralimpíada né, em Tóquio e, lógico, está pensando em Paris 2024. Lembrando para você, eu já apresentei aqui uma lembrança, viu, gente? A, a Bolsa do paralímpico está aqui ó na tela para você. A Bolsa do Paralímpicos, a gente vai sortear uma no final do programa para quem participar pelo YouTube, pelo Facebook ou... Pelo WhatsApp, anote aí, 11-93941-5553. 11-3941-5553 é o WhatsApp para você participar conosco do Paralímpicos aqui na Rádio é, Imprensa. Sérgio, boa tarde, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui no Paralímpicos para a gente falar do Paradesporto, Sérgio.
2: Boa tarde, Weber.
1: Prazer nosso,
2: na verdade, muito legal o programa e, e muito importante para o movimento
1: paralímpico brasileiro. É, eu não sabia, né e não tem problema nenhum em falar, né eu estava eu, eu contando uma história aqui que eu tive com o Vital Severino, que foi presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro por alguns anos, e eu não sabia que o Sérgio foi vice-presidente do Vital. Legal, Sérgio. Você então é, já trabalhou não é, dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, isso é, isso é muito importante, até né, por conta da, 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 da experiência que com certeza você ganhou nesse meio, né, Sérgio? Ah, foi, foi. Foi uma
2: época muito importante, que de 2005 a 2009. Foi o, o ano ali entre Atenas e Pequim, né? Eu falo que foi muito muito importante, porque Pequim foi a primeira vez que o Brasil ficou entre os 10 melhores do mundo, né? Verdade. foram feito algumas mudanças dentro do comitê, que acho que proporcionou a melhorar essa questão do, do esporte paralímpico no Brasil. Isso é muito bom.
1: Legal, Sérgio. A gente vai falar do seu trabalho, que você realiza também hoje no Espéria. Só uma informação aqui, é, até para o Sérgio comentar, antes da gente falar do, do trabalho que é realizado no Espéria, e, e são vários esportes dentro a, do Espéria, né? de, é, o trabalho do Espéria dentro do para é muito importante, é espetacular. É, o, a Copa de, do Mundo de Tênis em Cadeira de Rodas terminou com um saldo positivo para o Brasil, né? aconteceu na último, no último final de semana. Pela primeira vez na história, o país terminou o Mundial com todas as categorias masculino, feminino, quad e júnior classificadas para a próxima edição do evento. O torneio aconteceu na Itália. A Copa do Mundo por Equipes é um evento anual do Circuito Internacional de Tênis em Cadeira de Rodas e nesta edição participaram cerca de 150 atletas de 23 países. O Brasil foi representado por 14 tenistas. A despedida da equipe brasileira aconteceu no domingo com o time sub-18, que foi derrotado pela Holanda na briga pela medalha de bronze. Mas, lógico, né, Sérgio, um resultado espetacular aí para o Brasil, né? Ah, foi muito bom, na verdade, né?
2: A Copa de Tênis em cadeira de rodas é exatamente, é como se fosse a Copa Davis do Do Olímpico, né? Que é a disputa entre países. Como no Paralímpico você tem... O masculino, que é a principal, que chama de Open. Você tem uma categoria Quad, que é para atletas com até três, com pelo menos três def- membros com deficiência. Né? Tem que ser duas pernas e pelo menos uma mão, um braço, alguma coisa assim. Uh, você tem os um juniors, que é para galera até 18 anos. E você tem o um feminino também. E, e o Brasil foi muito bem, né? Na verdade, isso, isso é muito importante. Né? Na verdade, para o desenvolvimento
1: da modalidade, isso facilita muitas coisas. Ô Sérgio, vamos falar do trabalho que você realiza no Espere, o Clube Espere, tradicional aqui em São Paulo. Né? É a história, né? o Espera está na história do, do, do esporte brasileiro. Né? Como estava né? o Clube Tietê, que infelizmente acabou né? disputas de. de de natação né, no Rio Tietê, né, a história com o João Avelange, Maria Lenk, enfim. E o espere é envolvido nessa história, né, na na, na história mesmo do do, do esporte brasileiro. Mas eu gostaria que você falasse do trabalho que é realizado lá no no Tênis em Cadeira de rodas. Depois a gente dá uma passada pelos outros outros esportes, mas eu gostaria que você falasse como é o trabalho realizado. né, Eu recebi um vídeo porque eu tenho um amigo é, na verdade a minha, a minha sogra A Kátia me mandou um vídeo de alguém do Espéria Que estava filmando lá o treino Do tênis em cadeira de rodas Gostaria que você falasse desse trabalho espetacular Isso Sérgio. é
2: muito legal, na verdade Faz cinco anos que o tênis em cadeira de rodas Foi para o clube Espéria E foi, foi interessante porque Era uma coisa que o próprio Presidente do clube na época queria ter Esporte paralímpico lá dentro E, e quando a gente começou A gente começou foi meio um susto para todo mundo, né? Para os sócios todos entrar, ver aquele monte de moleque com cadeira de roda, meio o que que tá acontecendo aqui, tudo e um monte de prego na época, né? Os caras eram muito ruins, como a jogar, começam a jogar. Hoje é muito interessante, porque hoje você vê os sócios todos apoiando, você vê a galera parando com os filhos para para ver o esporte, para ver o pessoal jogando, isso. Isso é muito legal. Na verdade, o Espere hoje está com 18 atletas do tênis em cadeira de rodas. Dois deles estavam representando o Brasil na Copa do Mundo. Um quad e um júnior que é quatro do mundo, inclusive. Legal. Então... Quem é? Quem João é? Takaki, o tá. quatro do mundo. Está fazendo agora a transição para o pro Open, né? Para o uhum. pro, pro adulto. Então vai agora penar mais um pouquinho, mas veio aí durante quatro anos muito bem no No tênis, em cadeira de rodas, no no júnior. E e agora a gente tem o Leandro Pena, que é 52% do mundo no quad. E que 90% de chance de estar em Paris em 2024. Então isso é é muito legal. E e com mais, na verdade, vindo mais algumas pérolas em
1: breve também aparecendo no clube. Com certeza. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Gustavo Carneiro. né, que é lá de Minas Gerais, o Gustavo eu conversei com ele durante a pandemia, Sérgio a gente gravava, vamos dizer que foi o embrião do do Paralímpicos que a gente tem hoje aqui na Rádio Imprensa, eu comecei a fazer uns lives numa página que eu criei no Instagram Paralímpicos Brasil, que existe até hoje e eu gravava uns lives, conversei com a Vanessa Cristina do atletismo e com o Gustavo Carneiro, contou a história dele espetacular também, que foi a Tóquio né no, no tênis em cadeira de rodas e o, o, o Gustavo é uma figura, pessoa espetacular. Um abraço para ele. Falei, Gustavo, agora só quando você for para São Paulo para gente bater um papo no estúdio, <risos> não tem jeito, entendeu? Bom, mas é o seguinte, o, o, o Sérgio e a pessoa, né? Porque a ideia do programa é essa: é mostrar um caminho através do esporte, né, né, para inclusão, para pessoa é, começar a praticar algum esporte. É... Existem vagas no Espéria hoje para pessoa ir treinar o tênis em cadeira de rodas? Existem vagas, na verdade sim. No... Todo mundo que tem interesse, né, que tiver, o cara não
2: precisa ser cadeirante. É importante entender isso. Se ele tiver uma amputação de perna, algum alguma deficiência permanente que impossibilite ele jogar tênis em pé, ele pode jogar o tênis na cadeira de rodas. É, a gente está com um menino agora de 21 anos que que manca, tem, tem um problema no, no pé direito ali, uhum. que, que dificulta ele para jogar em pé, e ele começou a jogar no tênis cadeira de rodas, a gente tem alguns amputados de perna, uhum. uh, e você tem também os lesados medulares, que são só uma coisa. O que, que o clube faz, na verdade, a pessoa liga para o clube, conversa no esportivo, esportivo acaba agendando um, um horário para fazer uma aula-teste. Até para ele experimentar o esporte, ver se é o é que ele gosta. A gente avaliar ele também, ver se é, se é o tênis mesmo, ou se de é. repente ele vai para alguma das outras modalidades que tem no clube. Uh, e aí começa. Na verdade, o projeto lá no clube ele acontece segunda, quarta e sexta. A gente tem também um horário de quinta-feira, uh, das 14h30 até as 21 horas Então... Tem bastante gente jogando, mas a gente consegue ir ajustando conforme a necessidade aí do, do número de pessoas que, que entra para treinar, né? E a gente divide, né? Tem o pessoal que já é o rendimento, que, que já está batendo na bola, está jogando torneio, e os que estão começando num horário diferenciado
1: ali para começo da tarde normalmente. Então, mas é possível. Legal. o, o Sérgio, eu até... Luciano, você conseguir. Eu não te passei isso, eu te deixei na mão. É Clube Espéria Oficial. Clube Espéria Oficial. O Luciano vai colocar aí na tela. Clube Espéria Oficial no Instagram. E lá você vai ter telefone, WhatsApp para você entrar em contato com Espéria. E o Sérgio Ricardo falou um negócio importante. A tia Edna da ACD esteve aqui na, na semana passada, né? Ela, ela falou exatamente sobre isso. A gente recebe, é o que o Sérgio falou aqui. E a gente vai avaliar para ver se o cara tem aptidão para o esporte também. Porque não adianta o cara achar que pode fazer aquilo e às vezes não tem aptidão. Às vezes o cara vai por outro caminho. E, o Bruno Landgraf, que eu sempre dou um exemplo aqui Sim, do, do Bruno, o Bruno estava na vela. Isso. E agora foi para o rugby, cadeira de rodas.
2: Exatamente.
1: Então, às vezes o cara vai mudando, né Sim. vai vendo vai vendo aptidão no negócio ou... Vai criando gosto pelo esporte, porque existe isso também, né, Sérgio?
2: Existe isso, tem a questão, como no paralímpico você tem a questão da deficiência, né? E conforme a deficiência, você consegue praticar várias modalidades ou menos modalidades. Então, é legal ele poder ter essa oportunidade de conhecer as modalidades, que é possível para aquela deficiência dele, e aí decidir, junto com com os técnicos, o que que seria melhor, o que que daria para ele mais chance de ele realmente fazer o esporte. Então, Acho que esse é o caminho,
1: assim. E os outros esportes, antes da gente falar dos outros esportes no Espéria, Edson Inorira de Nagoya, no Japão, curtindo o programa Paralímpicos. Um abraço pra você, Inorira. Sempre ligado a Luísa Macedo, a Kátia Macedo, Camila Papoi Tadoni, Camila está todos os finais de semana aqui é no, no Paralímpicos. Obrigado, viu, Camila? A Kátia, a Luísa também, o, pre- o pessoal sempre participando do programa Paralímpicos. Eu sempre peço, né? Está no, no YouTube, é, também está no Face. Quem estiver no Face, é só compartilhar o nosso, o nosso vídeo aí é, do programa Paralímpicos. É, quem mais aqui? O pessoal participando e agora a gente vai descobrir né, com o, o Sérgio Ricardo. É, quais são os esportes que o, Do né? São, são praticados no Espéria, Sérgio ah, o, Deixa até te falar uma coisa O clube o Espéria
2: é um dos poucos Clubes no Brasil Que tem esporte paralímpico É um clube que se Que abriu as portas do para esporte paralímpico E ele vem trabalhando com O tênis cadeira de rodas Atletismo Tem tiro com arco Tem o basquete em cadeira de rodas e na natação, dependendo do tipo de deficiência, as meninas também conseguem trabalhar com o esporte paralímpico. Que legal! Então é, é bem legal. Acho que vale a pena conhecer o clube. É um clube que está super bem situado ali na, aqui na cidade de São Paulo, né? É. Atrás do do São Bódromo ali no IEMB, atrás do um Clube grande, tem muitas quadras, tem piscina, tem pista de atletismo, tem ginásio. Ontem no ginásio teve Espere e Corinthians, inclusive os, os Júnior jogando lá e ganharam do, do Corinthians por quatro pontos, alguma coisa assim. E tiro com arco, você tem futebol, tem vôlei de, de praia, tem, tem beach tênis, tem, meu, muito legal. Muita molecada, os pais deixam os filhos o dia inteiro no clube jogando, fazendo esporte, o que é muito bom hoje em dia para o. Para a criançada, principalmente, você não consegue deixar seu filho mais fazer nada, só fica no videogame e o clube é uma oportunidade muito boa do pessoal estar tá praticando esporte. E a galera com deficiência, então, que tiver oportunidade, vai porque vale a pena. Eu acho que esporte esporte é importante para qualquer pessoa, né, Exato. Mas quando você... Eu falo que quem faz esporte, sorri mais. E quando você é isso com uma pessoa com deficiência ele ganha algo a mais na verdade ele ele dá uma possibilidade de dela de mostrar as capacidades dela as pessoas começam a olhar para essa pessoa com uma maneira diferente a família olha para essa pessoa com uma maneira diferente eu falo que os pais quando levam crianças para fazer esporte né com deficiência eles começam a entender que o filho dele pode fazer muita coisa e isso o esporte dá muito bem e sem contar saudável, né? Faz bem para a saúde, a
1: questão social é, é, é fundamental. Acho que todo mundo tinha que fazer esporte na vida. É legal, é legal, muito legal. E para a pessoa com deficiência é a questão da inclusão, né, Sérgio? Total, eu falo que cê, é, é, é você conseguir. O tênis, eu falo
2: que o tênis é uma coisa a mais, né? O tênis, cadeira de roda, ele é um dos poucos esportes que você consegue praticar com alguém que não tem deficiência na regra da ITF, na, da Federação Internacional de Tênis, até diz o seguinte se um cara com cadeira de rodas for jogar contra um, um jogador andante, né vale a regra dos dois kicks pro cadeirante e a regra de um kick pro, pro andante então é possível até em torneio você conseguir jogar com o cara que anda é óbvio que o cara que anda Sim. leva você uma vantagem, mas se você pegar hoje o próprio Gustavo Carneiro, se pegar o Daniel que é lá de Belo Horizonte que são os melhores do Brasil é. hoje esses caras jogando tênis cara é eles ganham de muito cara que anda entendeu é, é muito
1: impressionante assim legal é... e um dos grandes nomes tá contando aqui ao pessoal aqui ó Leandro Pena falou é é Leandro Sérgio Pena. Gato é. Sérgio e Ricardo ninguém conhece <risos> <risos> o Guilherme Luiz Oliveira grande abraço Gato você é o cara é, o mito BR aqui está falando o seguinte, é muito importante o meio de comunicação divulgar o esporte principalmente com a participação das pessoas com deficiência, parabéns pelo programa, obrigado é, o, o Paralímpicos que eu estava contando aqui para o Sérgio Gato que é um programa que é para seguir é a vida né? não é uma coisa temporária, né? algumas pessoas quando conversam, ah, é temporário, vai ser só nas Paralimpíadas? não né, nós vamos até 2024 e se bobear até 2028 Nossa. e assim vai, né? É, mas eu tava falando aqui, eu tava falando para o Sérgio, ele falou de, do, do Carneiro, do Daniel. É, eu conversei com um cara no início da minha carreira, o Maurício Pomer
2: Maurício Pomer Maurício Pomer a história dele é muito louca. O Maurício começou a jogar até por causa minha e do César Gabeste que era meu é. parceiro de dupla. Ah, Maurício é o cara que tem uma mão impressionante, cara. Maurício... É o cara da linha, sabe aquele cara que coloca todas as bolas na linha, você acha que você vai ganhar do Maurício, ele para, respira, e aí você fala, ih, ferrou, o negócio (risos) vai complicar, entendeu? A coisa, o Maurício tem uma mão impressionante, e sem contar que é uma pessoa mil assim. E o esporte fez para o Maurício um bem muito grande, assim, quando ele ficou... É muito louco isso, né? Uh, deixa eu até te falar uma coisa. O Guilherme, inclusive, é o outro técnico do Espere, uh-huh. né? Que trabalha comigo com tênis em cadeira de rodas. Ele não tem deficiência, mas o Guilherme senta na cadeira de rodas e joga muito bem na cadeira de rodas. Ah, é? é ele, quando começou com a... a... Foi para o para começar a treinar a galera, ele fez questão de sentar na cadeira, entender como que isso funcionava realmente... E hoje ele é um dos técnicos da seleção brasileira. Ele, foi, ele é o técnico dos Júniors... Nesse último mundial que teve na, na Itália agora. Então isso é, isso é muito legal. O... Falo que o cara quando fica na cadeira de rodas, às vezes... Porque você tem duas diferenças, né? Você tem um do, a pessoa que nasce com deficiência... Congênito, né? Sim. E você tem o um cara que adquire, né? Durante a vida por algum acidente, por alguma questão aí, às vezes de doença... Né, que é o caso do próprio Gustavo, que foi um câncer na perna. Né, né, e aí cê, isso te dá um baque, né? E você poder voltar, você pega o comer que era um tenista de saque e voleio, para poder voltar a jogar tênis e, e entender que que é possível e conseguir mostrar para
1: a galera todo, tudo que ele sabe é muito legal. Com certeza, com certeza. É espetacular. E as histórias... São maravilhosas, é o seguinte, o tempo voa, rapaz, meio-dia e vinte, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com o Paralímpicos, daqui a pouquinho com o Paulo Salmin, também mesa tenista, bicampeão para pan-americano, conosco aqui na Rádio Imprensa FM 102.5. Você também é, curte o Paralímpicos no youtube.com.br Paralímpicos Brasil, compartilhe, se inscreva no canal, dê um joinha aí no vídeo, também no facebook.com.br Paralímpicos Brasil, você pode seguir a página no Instagram do Paralímpicos, arroba Paralímpicos Brasil. No final do programa eu vou sortear aqui, ó, essa bolsa, uma bolsa que do Paralímpicos tá bom? É É uma lembrança na verdade do programa Paralímpicos com Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia rápido intervalo André e voltamos já já
0: Estamos apresentando Paralímpicos a Obra Max é o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, e um jeito fácil, rápido, confiável e muito mais barato, sem cadastro e sem burocracia. São mais de 19 mil produtos com qualidade profissional e os menores preços do mercado, tudo à pronta entrega. A Obra Max fica na Avenida do Estado 6.313, na Moca. Compre de onde estiver em obramax.com.br Na imprensa FM,
1: Paralímpicos. 12 horas e 22 minutos voltamos com o Paralímpicos na Rádio imprensa 102.5 do seu rádio também na internet em youtube.com/ paralímpicos Brasil Twitter.tv/ paralímpicos facebook.com/ paralímpicos Brasil com obra Max o primeiro atacado de construção aberto a todos sem cadastro e sem burocracia daqui a pouco A gente vai vai com o recado da Obra Max, lembrando que você está concorrendo à Bolsa do Paralímpicos da Incentive Ideia. Há 25 anos atuando com brindes, caneta, pendrives. Lá na Incentive você tem o brinde para o tamanho do seu bolso. Incentiveideia.com.br Incentiveideia.com.br Ponto BR. E a gente está hoje com o Guilherme aqui, eu nem passei o nome do Guilherme, rapaz, mas vou achar aqui é, o Guilherme que é da Educalibras e está conosco aqui o Guilherme Serpa, da Educalibras, educalibras.com.br, ensinando e incluindo a comunidade surda. Ele está aí como intérprete de Libras, você está vendo aí na, na sua tela. O Matheus Gonzaga falando, valeu gato, tá aqui já no YouTube o pessoal. A Luísa Macedo novamente. O Edson Inorira falando que foi uma pena o que aconteceu lá em, em Tóquio, não é por conta da pandemia, não teve é. público. Ele falou que com certeza a comunidade brasileira estaria em peso lá acompanhando, né, as Paralimpíadas é, de Tóquio. Só lembrando. Né, que na próxima semana nós receberemos a Lúcia Teixeira do Judô. Estará conosco aqui no, no Paralímpicos. É que eu vou convidando né e vou, vou matutando aqui quem eu convidei. Que dia que é hoje, que é muita coisa. É, é, o Paulo Salmin deve estar chegando aqui. Ele falou, Weber, tô chegando. Tá bom, Paulo Salmin. O, o negócio é o seguinte, a gente teve aqui na semana passada o Alex Pires, né da Maratona. Sim. E ele também, mas ele veio de Santos, né? Ele pegou imigrantes e anchietas, deu algum problema, você sabe, né, Sérgio? O que acontece, ah, né? São Paulo é uma loucura. É. Então. E ele chegou no, no segundo bloco. Aí eu falei, ó, oh, maratonista não chega atrasado. <risos> <risos> não chega atrasado. O Augusto do Fernandes, é isso? Puxador. É, ele tá falando aqui. Grande abraço, amigo Sérgio Gato. Parabéns pelo programa. O pessoal tá curtindo aqui é. uh, o, o, o Paralímpicos. Ô Sérgio, você que esteve no Comitê Paralímpico Brasileiro, você falou de Pequim, eu gostaria que você falasse a sua análise em relação... Eu até perguntei isso para a Edna também aqui da da ACD, né? Porque lá na década de 50, 60... Eu não não lembro as décadas, mas eu sei que tem uma uma linha do tempo aí de de segregação, integração e depois a inclusão da né, questão da pessoa com deficiência. Inclusão, né, a gente está lutando é, Eu tenho aí, um problema né? com essa palavra, para te falar a verdade. É, por quê, Sérgio? Uh, tem
2: um, um amigo, que, que é lá do Rio, professor que foi lá do Instituto Benjamin Constante, cego tudo uhum. estudo, que sempre falou o seguinte, todo ser humano, quando nasce, ele está incluso à sociedade. O que a gente não pode deixar acontecer é que ele seja excluso. Para você incluir, é porque ele está fora. Verdade. Então, o que acontece? A gente mora num, num país, na verdade, a sociedade em geral. Desde que essa criança nasce, se ela tivesse todas as condições, igual a todas as pessoas, para poder estudar, para poder se desenvolver, para poder trabalhar, ela sempre estaria inclusa. A gente não precisaria estar incluindo ninguém mais, em lugar nenhum. Né? Então, eu falo assim... Quando a gente pensa em esporte, né, que é a área que a gente gosta, se quando fosse fazer uma quadra da comunidade, se fosse fazer a quadra do ginásio, quando a prefeitura vai fazer uma quadra, o governo pensasse em acessibilidade, que pensasse que aquele espaço é para todo mundo, usar, tá? a gente seria, tudo seria muito mais fácil. Né? Você falou do Vital, tem o Tenório, que é cego, tantos caras cegos, e, e você conviver com esses caras, você vê o quanto eles são inteligentes, e muito mais do que nós, porque eles acabam usando o raciocínio muito mais do que a gente. Sensibilidade é outra, né? E você não consegue ver um semáforo na cidade com um sonoro. E já ouvi falar, ah, porque isso atrapalha, isso... Cara, os caras escutam... Se for muito baixinho, eles escutam. E seria um bem para todo mundo e uma coisa muito fácil de fazer. Então a gente precisa melhorar muito, né? Então a, Essa coisa da inclusão, para mim, é isso. Tipo assim, se... A gente não pode deixar excluir
1: as pessoas. Já, tá um, já é um erro, né? A questão da inclusão já, já é um erro. erro porque você exatamente. excluiu a pessoa.
2: Se tem que incluir, é porque está que... fora. Não,
1: então... e, você, e foi bom que você falou sobre isso, Sérgio. Eu falei aqui na semana passada, não gosto muito de falar de política, porque eu acho que é um negócio. É, eu também. Não. Eu, não, eu, eu não sou muito chegado muito
2: tempo nisso e eu é, então, confesso que eu prefiro não.
1: É, o, é, o, é, o, é esse, nessa semana a gente teve lá um, uma comissão do esporte da Câmara dos Deputados. E, e do Senado, homenageando os para-atletas e tal, 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 e hum. até aí tudo bem. Só que na, na semana passada os caras votaram. Eu vou lembrar a lei, eu não vou lembrar o número da lei, mas tá estourando agora, porque tá na, na CPI do circo, então essas coisas vão ficando pra, debaixo do tapete. Semana passada eu falei aqui, eles. É, rejeitaram. Olha que absurdo, Sérgio rejeitaram votação no Senado 34 a 31, rejeitaram que uma coisa que não deveria ser nem obrigatória, de que obras públicas sejam... É, que seja obrigatório a acessibilidade em obras públicas. Então, quer dizer, um prefeito agora não precisa... Mais, pode fazer a obra sem acessibilidade, gente. Que está liberado, não é, um, é improbidade administrativa, né? É, então agora está liberado, viu? o prefeito pode fazer a obra sem acessibilidade, que está tudo certo, foi isso que o Senado votou, liberou para que prefeitos, né, servidores públicos que trabalham com dinheiro do povo, não trabalhem a favor da pessoa com deficiência, é um absurdo né Sérgio?
2: Sabe o que acontece, Jaber? também não gosto de falar de política, mas esses caras não entendem de matemática cara eu falo que 10% da população brasileira, pelo menos 10%, a gente fala normalmente em 15, a Organização Mundial da Saúde fala, tem algum tipo de deficiência. Se a gente pensar que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, a gente ia falar de 20 milhões de pessoas. Não, o Brasil
1: tem 45 milhões de pessoas com deficiência. Então, Só para você ter uma ó, ideia, Sérgio, é a 33 terceira população do mundo. Tem mais é, pessoas com deficiência no Brasil do que toda a população da Argentina. Faz uma conta rápida, 45 milhões de pessoas. Cada
2: pessoa dessa tem que ter nascido de uma pessoa, né? A gente precisa ter pelo menos ter uma Sim. mãe, senão exato, não nasce. Exato. Então nós vamos falar de cara, de 90 milhões de pessoas é verdade. ligadas diretamente à questão da deficiência. Já é mais da metade da população Se brasileira. Se cada uma dessas pessoas tiver um amigo, eu graças a Deus tenho muitos amigos, um amigo nós vamos falar de Ixi, já, 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 já. 135 milhões ah. de pessoas ligadas diretamente à questão da deficiência. Dá um real na mão de cada uma dessas pessoas. nós Vamos falar de 135 milhões de reais. Dá um voto na mão de cada uma dessas pessoas. Então, é essa questão. Às vezes o político coloca as coisas, mas já que a questão dele é voto, eles deviam pensar um pouco mais em matemática.
1: Eu falei sobre isso aqui. Eu falei, você que está acompanhando o programa, é, você, pessoa com deficiência que está acompanhando o programa, você vota. É só ir lá, gente, votação do Senado, lei tal, é, é, é que eu não, eu não vou lembrar a lei aqui, eu vou buscar a lei é, para passar direitinho, lei tal, e aí você olha lá, meu amigo, o senador que votou a favor de rejeitar essa obrigação, que é um absurdo, e quem votou contra, é fácil, é fácil, aí você vai escolher lá, mas a turma que votou contra é a turma que tá lá, ó, 40 anos, 30 anos, já colocou filho, coloca primo lá. É, é uma festa, é, é uma festa. É a, é a turma <risos> de sempre. Os mais novos, Sim. né? Eu vi lá o, o Romário, a Mara Gabrilli, lógico que votaram pela obrigação da acessibilidade em obras públicas, né? Era o, 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 o que não precisava nem ir para votação. É, era o mínimo, né? Na era verdade, o mínimo. É de coisa que já, já passou da hora de ser normal, né? Você fazer tudo acessível, mas...
2: Voltamos para o esporte. É, vamos
1: voltar aos atletas, eu falei aqui, né, de Brasília. Os atletas Paralímpicos Brasileiros participaram, é, que participaram, né, e conquistaram medalhas nos Jogos de Tóquio, foram homenageados pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em sessão especial nesta quarta-feira, no pa- Palácio do Planalto, em Brasília. O evento também contou com a presença dos atletas olímpicos. É só para situar aqui que eu falei lá de, de Brasília, né? É, o meeting é, paralímpico, né, Loterias Caixa, está acontecendo, né, aconteceu na semana passada e também neste final de semana, a segunda e terceiras etapas. Neste sábado né, acontecerão as disputas em Florianópolis, enquanto na próxima segunda, dia 11, em Curitiba, né, acontecerão os jogos, as competições, que logicamente contarão com a participação de atletas paralímpicos de atletismo E natação. Em Floripa, a sede será a Universidade Federal de Santa Catarina. E em Curitiba, são cerca de 160 160 atletas né, lá em em Floripa. Em Curitiba, cerca de 70 atletas com deficiência que participarão das provas de atletismo e outros 110 atletas. Que deverão disputar as provas de natação Tem um aplicativo agora Para você acompanhar os resultados do, do meeting É CPB Resultados Você pode procurar aí no seu Google Play No app Store Você baixa acompanha tudo em tempo real Do que está acontecendo É a tecnologia aí também trabalhando a favor Do para desporto. De 12 horas e 33 minutos O tempo voa, seu Sérgio Gato E a gente quando o programa é bom O tempo voa tem um recado importante da obra Max, daqui um pouquinho o Sérgio, o Sérgio Ricardo Gato, que o pessoal já me puxou a orelha aqui, que é para chamar de Sérgio Gato, vai continuar falando do trabalho que é realizado no Espéria, da sua experiência. Ah, eu, eu fiz a pergunta e a gente entrou por outro caminho, eu quero saber ainda da visão do Sérgio, do avanço do Paradesporto do Brasil, dessa questão, entre aspas, da, da inclusão, porque o Sérgio trouxe uma visão diferente da inclusão e, e é um fato e outra coisa, né? tem muita gente preocupada em brigar pela questão da inclusão em rede social, em discussões é, que não levam a lugar nenhum né a pessoa precisa trabalhar pela inclusão né esse negócio de internet, capacitismo essa coisa, é legal, mas é, isso daí é pra às vezes ganhar seguidor pra essas coisas, bom, mas vamos lá é, tá difícil comprar os materiais para sua obra? Chega de perder tempo com as lojas de sempre. Na Obra Max é mais fácil, rápido, confiável e muito mais barato. São mais de 19 mil produtos com qualidade profissional, tudo com disponibilidade imediata para retirada ou entrega. A Obra Max é para o profissional da construção, manutenção, instalações e para você que precisa construir ou reformar sua casa ou seu local de trabalho. E você que é profissional da construção, não perca os treinamentos online totalmente gratuitos. Inscreva-se já em obramax.com.br barra Academia de Profissionais. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre de onde estiver em obramax.com.br. obramax.com.br e retire na loja. Mais informações no site. Você que tem uma empresa, ou um comércio, a Obra Max tem um canal exclusivo para você. É o Venda PJ. Ligue 11-3003-3400. 11-3003-3400 11-3003-3400 é o telefone para você economizar tempo e dinheiro. Obramax.com.br é o seguinte: tá contando aqui um pouquinho da, da Obramax para o Sérgio Gato. Lá você compra na hora, tem um drive-thru lá. Você entra com o seu carro, o seu carro vai entrando por dentro da loja e você já vai comprando as coisas e vai embora, meu amigo. É o drive-thru da construção da Obramax. Obramax.com.br
0: Imprensa FM
1: Paralímpicos Foi atleta da... Quem? O Paulo Sal... Paulo Pode Eu falar, Sérgio Paulo, falar. Paulo,
2: Paulo Salmin Paulo Salmin foi atleta do, da, de São Paulo Durante muito tempo Nas Paralimpíadas escolares ah, legal. Ele começou no escolar e, e hoje é um atleta paralímpico, isso é muito legal mesmo.
1: É o Paulo Salmin, que foi eleito o atleta paralímpico né, do, do, de 2019, né, o mesatenista, ganhou o prêmio e tal do mesatenista do ano. Vamos falar da questão da da evolução. Sérgio, você que está acompanhando, você que acompanha já há um bom tempo, você que esteve dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, mas eu não quero nem falar da questão do do, do CPB, mas do que você vê da sociedade nesses anos. Sérgio, o que que você viu de avanço? Quando eu penso
2: na questão do esporte, o que a gente vê é que cada vez mais o esporte paralímpico parece com o esporte olímpico. Assim, O pessoal cada vez mais cedo está começando a praticar um esporte paralímpico então antes você tinha os atletas mais velhos, jogando indo para a Paralimpíada e hoje você já começa isso, se você pegar mesmo no atletismo no Brasil, os melhores atletas já começa a ser molecada
1: o Austin Júnior esteve aqui,
2: novício. é isso, então essa semana a gente deu uma aula teste para uma menina no espera faz oito meses que sofreu uma amputação na perna e isso acho que, que muda, então porque as pessoas começam a entender e elas entendem que quando fica deficiente que, é, que isso é só um detalhe que eu, a as vida continua, também, as é. famílias também já começam a falar toca a vida, vamos embora esporte é um bom caminho então cada vez mais você vê isso então tem hoje no tênis em cadeira de rodas um japonês 15 anos, Caramba. que é júnior ele está destruindo os caras mais velhos cara ele, ele, tá no, ele joga júnior e joga open tipo assim moleque e você fala moleque 15 anos está destruindo os outros imagine vai ser número um do mundo com certeza então você começa a ver isso no esporte paralímpico então cada vez mais a molecada realmente começando mais cedo e, e as coisas acontecendo no geral falta eu sempre falo que é a acessibilidade né se a gente fosse se fosse mais acessível o mundo a gente Teria esse contato com as pessoas com deficiência muito maior, né? Você vai para um shopping, você encontra as pessoas com deficiência. Porque o cara para o carro fácil, o acesso é fácil. E isso vai se encontrar de todas as deficiências, né? E quando a gente fala em acessibilidade, não é rampa, né? É tudo. tudo. É, é do semáforo sonoro, é do piso tátil. Do elevador é, sonoro. É do elevador sonoro. Eu estou brigando lá no, São no prédio São coisas tão eu, simples. Eu e moro. Que, né, às vezes você fala, ah, mas Não tem ninguém. Eu falo que eu, quando estudei na escola, não existia uma criança com deficiência. Quando a gente foi para o clube Espera, o Espera falou, nossa, o que está que acontecendo? Mas o clube hoje é acessível. E as pessoas, é um clube que tem mais de 100 anos. Então, na verdade, a acessibilidade ela é boa para qualquer pessoa, né? Porque as pessoas vão ficando mais velhas e ter um piso melhor para andar, se ter rampa, você ter, às vezes, um banheiro mais largo, isso facilita a vida de todo mundo. Né? Então... Eu acho que é tudo mesmo, né? Eu acho que o esporte está realmente crescendo. As pessoas começam a falar mais da questão de de acessibilidade, do esporte, tudo. Mas ainda ainda falta. Falta. Falta falta muito. muito, Falta muito. Falta muito. muito. E falo que São Paulo ainda é muito bom quando você viaja para o resto do país. Mas falta muito.
1: Falta falta muito. muito. São Paulo, é, na questão de acessibilidade, é legal andar na Paulista. Aí, é. é. Aí é legal. Sim. Mas vai uma quadra para Não, dentro. quem não tem carro não consegue <risos> andar. Né? Não, não consegue. Condições. Não consegue. Olha, aqui algumas notícias. A esgrima em cadeira de rodas brasileira fechou a Copa Satélite com chave de ouro. Neste domingo, ou no domingo passado, o né, último dia do torneio, o país conquistou as duas medalhas de ouro nas competições por equipes, na espada masculino e florete feminino. O evento aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Esse, esse, esse fim de semana está acontecendo no Centro de Treinamento Paralímpico um torneio de badminton. Também, é verdade, é verdade. É o Campeonato Brasileiro de para-bedminton, que começou na quinta, né, Sérgio? E acaba amanhã. Os principais destaques da competição são os medalhistas dos Jogos pan americanos de Lima 2019, Danielle Torres, Eduardo Oliveira, Leonardo Zulfo, Júlio Godoy, Marcelo Alves, Rodolfo Cano, Rogério de Oliveira, Ricardo Cavalli e Vitor Tavares, único representante brasileiro nos Jogos de Tóquio. Você já com... se arriscou no, 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 não. no para Badminton? Eu com um atleta do
2: tênis que está jogando ah, o é? torneio lá que chama Vilma Miranda, mas não. Eu, eu, eu prefiro, eu preciso que o uma coisa mais pesada. <risos> né?
1: o, o badminton, né? o parabadminton é mais da Ásia, né? O pessoal na Ásia que, que joga mais, né, Sérgio? Sim. É muito legal, na verdade. É um legal. Esporte muito legal, é legal. De se fazer,
2: mas eu, eu gosto de enfiar a mão na bolinha, não tem jeito.
1: Legal. Meio dia e 41 minutos, a gente vai para o segundo intervalo, André. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o bloco final e o Salmin. Cadê o Salmin? <risos> Cadê o salmin? Eu, se o Salmin chegar atrasado assim na bola, não ganha, entendeu? A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com o Paralímpicos aqui na Rádio Imprensa FM com Obra Max. O primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia.
0: A Obra Max é o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. e um jeito fácil, rápido, confiável e muito mais barato. Sem cadastro e sem burocracia. São mais de 19 mil produtos com qualidade profissional e os menores preços do mercado. Tudo à pronta entrega. A Obra Max fica na Avenida do Estado 6.313, na Moca. Compre de onde estiver em obramax.com.br Estamos de volta com Paralímpicos!
1: Voltamos com o Paralímpicos Na Rádio Imprensa 102.5 do seu rádio Também no Youtube Youtube.com Barra Paralímpicos Brasil No Facebook.com Paralímpicos Brasil, você curtindo nas mídias digitais, aqui o Agostinho Plaza de São José dos Campos, compartilhe, compartilhe o nosso vídeo Agostinho, excelente, excelente dia com harmonia, Fabiano Santos, boa tarde, a Kátia Macedo dando parabéns ao professor Sérgio Gato, no Youtube, vamos dar uma olhada aqui, o Miguel Ramos falando valeu Sérgio Gato, show! William Gomes, parabéns, Sérgio, grande professor. Maria Zélia Gonzaga, grande professor. Ah, estão o, o, ah, tão, tão desafiando aqui. ó. Augusto do Fernandes está falando, Guilherme, quero, Guilherme, quero ver o, um jogo seu na cadeira de rodas contra o professor José Mário de Goiânia. O que, que é isso daqui? Ah, o Guilherme deve estar tá por é, aqui. É, né? O Guilherme
2: é o técnico ah. do, do Clube Espera, é o outro técnico do de cadeira de rodas. E o, e, e esse, o que o Augusto falou, o Zé Mário é o técnico
1: de Goiânia ah, O Kennedy Martins, grande Sérgio, tamo junto meu irmão Edson Lima, bem legal essa entrevista com o Sérgio, parabéns lá de Sorocaba E o Edson rir lá de Nagoya E nós estamos recebendo aqui na parte final do nosso programa O Paulo Salmin, bicampeão para Pan-Americano, disputou a sua terceira Paralimpíada. tava falando aqui, viu Paulo, puxão de orelha em você. (risos) Mesmo a tenista não pode chegar atrasado na bola.
3: (risos) Não, primeiro eu cumprimentar o... Obrigado, obrigado, viu, obrigado Obrigado,
1: pela pela sua participação. Acabei atrasando
3: um pouco, foi estacionado do outro lado, não achava aqui, mas enfim, que deu deu certo, agradecer aí o convite e o pessoal aí, muito
1: obrigado. Ô Paulo, fala dessa sua experiência de Tóquio, não é? É, para quem não sabe, né, o Paulo teve um, um acidente doméstico e acabou cortando um tendão do pé, né? O Paulo que te tirou praticamente é, poderia ter te tirado das Paralimpíadas de Tóquio. Você foi, teve resiliência, paciência, né? E chegou a mais uma, a sua terceira Paralimpíada.
3: Então esses jogos foi muito diferente dos outros dois, né? A gente falou que eles tinham um protocolo muito diferente, sem público e a gente teve todo um, um cuidado extra que a gente não teve nos outros. Mas esse, essa minha lesão foi quase que um, um complemento dessa de ser, ter sido tão especial esses jogos. Acho que ele foi mais especial ainda pra mim por conta dessa lesão. Lá no final de novembro, eu caí da escada e rompi um tendão do tornozelo. Teve a dúvida se eu é, fosse poder jogar ou não, porque é um, eu já tenho uma perna só e ainda essa daí você machuca, acaba que... Que dificultando, o médico falou assim Viu, você não pode pôr a perna no chão Mas eu falei, doutor, eu só tenho essa Como é que eu não vou pôr a, a perna no chão? Aí não vai ter jeito, né? Não, aí Mas no, no final que o pessoal do CPB trabalhou bem O pessoal da parte médica lá, fiz fisioterapia Deu o, o que eu precisava pra isso Trabalhei demais, foram horas e horas difíceis A gente soube como foi difícil E no final que eu consegui jogar praticamente 100% E foi uma baita experiência pra mim
1: Legal, legal. O Paulo Salmin, que como eu disse aqui, ele tem vários títulos aqui. Brasileiro, quantos você tem, Paulo? São vários, né? Vários,
3: vários. Acho que uns oito, mais ou menos. É porque tem alguns que coincidem com títulos internacionais e aí a gente não prioriza jogar aqui. Então teve alguns anos que eu não não tive aqui no Campeonato Brasileiro ou estava em período de treinamento fora. Então... Então deve ter mais ou menos isso de, de O Paulo
1: que eu disse aqui Recebeu o prêmio em 2019 né, De melhor é, mesa tenista né, do, do, do nosso país é, E o, o Paulo né, Ele é, Por uma questão de gratidão Posso falar assim, o Paulo pode me corrigir é, Até hoje está na, na equipe de esportes da ACD Nós estivemos aqui na semana passada né, com a Edna Garcês, a tia Edna, né, que ela falou, é tia Edna que me chamam lá na ACD, que ela falou do trabalho especial e espetacular que fazem lá na ACD, e o Paulo da equipe de esportes da AACD. Ô, ô Paulo, é, qual que é? como foi a, as Paralimpíadas de Tóquio, você teve é, experiência em outras duas, mas como foi essa, essa sua experiência lá em Tóquio, essa questão de não ter torcida, o que foi de diferente, né? você já falou dessa questão que você teve, mas como foi lá em Tóquio uma, uma competição completamente, acho que diferente de todas que você competiu na sua vida, né?
3: Cara, eu, eu mesmo sendo um atleta, assim, me considerando experiente por ter sido precoce, já cumprimentar o Serginho aqui que me conhece desde moleque, né, Serginho? Estava comentando de a gente fazia as ativações do time São Paulo, a gente viajou, foi para Arassatuba uma vez, que a gente Arassatuba. fez com, com o final do Vanilton também, o um cara que Sim. me ajudou muito, teve, teve do nosso lado por muito tempo, era, tava sempre do seu lado, o professor Vanilton é bom. Falar dele, falar da importância que ele teve nesse processo, né? Fundamental. A gente falar dessa cereja do bolo tem que se falar como foi feito o bolo primeiro, Exatamente, né? <risos> do que é. falar das medalhas e dos o resultados. Manil, é o, é Também complementar o pessoal da, da CD, que é a tia Edna, que a gente está sempre em contato, ela que cuida lá do, do processo. Sempre quando eu chego de campeonato, a gente faz uma visita lá com, com os, os meninos que já este, estiver, estão na, na condição que eu já tive, né? De reabilitação e de poder estar tá sonhando em, em ter um resultado. E falando da, da Paralimpíada, eu mesmo sendo um atleta experiente, eu senti bastante esses jogos. É, acho que o, o ponto que mais me, me me tocou nisso foi a gente ter ficado muito tempo em inatividade. A gente conseguiu, a gente fez um processo muito é, forte de treinamento, de sparring, mas treinamento não é jogo. Né? Então, minha última, como você disse, eu fui o melhor jogador em 2019 e o meu último torneio até, até a Paralimpíada tinha sido o Parapan de Lima. Então eu fiquei praticamente dois anos sem competição, sem jogar nada. Nós treinávamos, jogávamos, fazia coisa parecida, simulava, mas não é igual. O pessoal que que é do meio sabe que treinar e jogo são são universos muito diferentes. Nós tivemos casos de gente que teve muito pior nos jogos do que estava dois anos atrás e teve a China, por exemplo, que evoluiu muito em período de pandemia. E eu cruzei com um chinês no individual, foi ele que me eliminou praticamente na equipe. Nós ficamos em quinto ainda. Mas eu acho que o o ponto a se tocar foi muito essa falta de ritmo, teve gente que conseguiu se adaptar melhor, a gente se adaptou, vamos dizer, nós ficamos na média, nós conseguimos nos manter, mas a China conseguiu dar um um pulo muito grande, por ter muito atleta em, em atividade lá, conseguir fazer uma coisa muito deles, né?
1: E você teve ainda a questão de, do tendão que você rompeu, você deve ter ficado um tempo parado sem fazer nada, né? Eu
3: fiquei praticamente de... eu machuquei no finalzinho de novembro, eu fiquei dezembro, janeiro e fevereiro sem treinar zero, treinando zero. E aí o peso? Ah, o peso teve que controlar, fui para é. casa da mãe, eu sou um cara que já moro longe de casa há praticamente 10 anos, sabe como que a mãe recebe a gente, né? Não, não quer saber de dieta, de salada, mas tinha que segurar, brigar e correr atrás... Depois foi, eu falo que a gente fez um supletivão, né, porque ficou três meses parado, teve que correr atrás do do prejuízo, mas no final que eu cheguei lá com o meu peso ideal, cheguei muito bem fisicamente, o pé limitava algumas coisas, mas nada que tenha interferido diretamente, eu acho que essa parte de, de ritmo foi até mais decisiva do que a lesão pra mim.
1: Dona Neia, né? Neia, né Dona é. Neia Ela é. mora em Jaú ainda? Mora em Jaú Mora em, mora Jaú. em Jaú Porque o, o Paulo é de Barra Bonita Mas muito cedo foi morar com seis meses de idade, né? Você foi... É, dez é, meses praticamente Dez meses é. foi, foi morar em, em Jaú, interior Aqui de São Paulo eu, Sempre uma pergunta que eu faço aqui pra, pra todos, Para todos os para-atletas como surgiu o esporte na sua vida, Paulo? Eu sei que você tem uma pessoa aí, a Daniela, né, que foi aí um... Eu costumo dizer que tem anjos aí que aparecem, né, na, na, na vida. O Lucas Lima esteve aqui, o velocista. Ele falou que o, o Daniel, né, do, do SESI, o treinador do SESI, que foi o anjo na vida dele, que ele estava brincando de bola lá no SESI, né, e ele tem uh, ele tem o braço, agora eu não vou lembrar, o esquerdo amputado, né? É, e aí ele estava jogando bola lá e o Daniel falou... Ele achou que o cara, ele não era do SES, ele estava acompanhando a cunhada, alguma coisa lá. E, e ele falou, meu, os caras vão tocar a gente daqui, porque a gente não podia estar tá jogando bola aqui. E o Daniel foi lá, o treinador do SESI, foi lá e falou, pô, você não quer vir treinar atletismo aqui? Eu vi que você é grandão, tem umas pernas longas e tal. E foi assim que ele entrou no esporte. Quem foi o, a pessoa que te levou pro o tênis de mesa, Paulo?
3: Então, essa essa parte que você falou do interior, eu sempre fui moleque do interior que muito competitivo, sabe? Tá. Cavalo, corrida, jogava bola de muleta, fiz natação, todos os esportes que você pode imaginar na escola. Eu, graças a Deus, eu tive bolsa num colégio particular num ângulo lá em Jaú, que conseguiu que eu tivesse essa inclusão esportiva nas modalidades de educação física, que o próprio Sérgio pode falar o quanto isso é difícil hoje em dia, né? As as crianças com deficiência serem inclusas em aulas aulas de educação física é um ponto, assim, que... Depois, quando eu já estava em alto rendimento, eu fui para uma escola pública, eu consegui vivenciar um pouco de como é diferente. Eles jogam uma bola na quadra e cada um faz o que se vira. E lá, lá eu consegui... Lá, por essa escola ser particular, eu consegui é, que tivessem um cuidado comigo, eu conseguisse ser inserido, então eu jogava bola de muleta, fazia tudo que você pode imaginar. E numa dessas, a, o colégio deu bolsa também para um pessoal que treinava em alto rendimento, e eles tinham sido terceiro lugar no Campeonato Escolar Olímpico. E eles treinavam, dividiam a quadra com a gente Educação Física, e eu vi o pessoal jogando, a bolinha indo longe tal, trocando bola, e aí eu resolvi um dia ir lá ver. E aí a partir desse dia que eu fui lá ver, já com toda essa competitividade, levar do jeito que eu era, só para você ter ideia, eu quebrei só o braço cinco vezes quando era pequeno. Nossa! E nada a ver com, com patologia nem nada, era porque eu era impossível mesmo e não tinha o que fazer parar. Era. E, e o tênis de mesa foi meio que foi uma creche pra minha mãe, sabe? Deixava eu lá e eu acabava com as minhas energias uhum. lá. E logo quando eu cheguei no tênis de mesa lá, lá em Jaú, com semanas de treino, a Daniela, que foi a primeira técnica, falou, velho, falou pra minha mãe, minha mãe nem acreditou muito na época, mas falou, se, se ele quiser, pela essa competitividade, pela função que ele tem pela essa coordenação motora que ele tem ele pode viver treino de mesmo um dia isso com meses de, pouquíssimos meses de treino brincava ainda estava num totalmente lúdico e ela me falou isso lá no começo de tudo e moleque não quer saber de pensa em futuro coisa nenhuma quer saber de <risos> ganhar onda. ganhar do amiguinho <risos> gritaria correr mas aí depois as coisas foram amadurecendo e em 2008, eu fiz a minha classificação funcional, joguei o primeiro campeonato nacional, fui campeão já de uma Copa Brasil adulta, na primeira competição, e daí pra frente foi, foram passos que eu fui dando, depois apareceu para Paralimpíada Escolar, como o Sérgio é, falou, eu joguei Olimpíadas Escolares, Paralimpíadas Escolares, então eu participei de todos esses processos aí de Secretaria de Esporte, Jogos Regionais, Abertos, Paralímpicos, então eu fiz, fiz todo esse percurso para hoje estar tá, tá aqui.
1: Legal, legal! O Paulo Salmin conosco, o Sérgio Gato também conosco do Clube Espéria, técnico de tênis em cadeira de rodas. Deixa eu ler três notícias aqui rapidinho. O Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo receberá na próxima quarta-feira, dia 13, 18 alterofilistas para a disputa da seletiva para o Mundial de Alterofilismo. A competição classificatória tem como objetivo definir os atletas que representarão o Brasil no Campeonato Mundial da Modalidade, que será realizado de 27 de novembro a 5 de dezembro em Tbilisi, na Geórgia. Portanto, o Mundial aconteceria na cidade de Batume, eh, também na Geórgia, mas por motivos logísticos de voos internacionais e tal, foi eh, alterado a sede da competição. Começou também na sexta né, O Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco Também no no Centro de Treinamento Paralímpico E hoje estão acontecendo as decisões né, O título do Campeonato Brasileiro E uma das 12 vagas né, Esse título dá uma das 12 vagas para a Seleção Brasileira Que irá para a competição mundial em fevereiro E uma notícia importante Que a gente está falando da questão da criança aqui, do jovem é que as aulas da Escola Paralímpica de Esportes do Comitê Paralímpico Brasileiro retornaram na última segunda-feira no Centro de de Treinamento Paralímpico. Um dos alunos que voltaram a frequentar as aulas foi o João Pedro Dantas, de 14 anos. Ele disputará suas primeiras competições oficiais de atletismo no no mês de novembro. Então, ainda há vagas para participar do projeto... De iniciação esportiva, você entra lá para preencher a ficha de cadastro no cpb.org.br. Para mais informações sobre o projeto, entrar em contato pelo e-mail escolaparalimpica@cpb.org.br. É, Paulo, é, para a gente aí estar tá na reta final do nosso programa. Eu vi algumas entrevistas suas e, e, e o programa tem esse objetivo, né? que é uma, uma das coisas que você falou. É, você falou, eu tenho um papel não só da disputa, é, da questão é, de buscar medalha, de ganhar, mas eu tenho um papel de mostrar para a pessoa, para a criança, né? para o jovem com deficiência que existe um caminho. É por aí, né Paulo?
3: É, primeiro essa, é falar dessa volta do, do programa escolar lá no, no CPB. Eu treino lá todos os dias, então a gente divide o ginásio com eles. Legal. E o pessoal vê o, o pessoal da seleção treinando, acho que já é uma baita referência para eles estarem com lá. Certeza. O Hugo Suzuki, que é um técnico do Olimpo, que foi incluso lá. Vou dar um abraço para ele aí. E, e, a gente, e a gente, querendo ou não, a gente tem essa, essa bagagem a carregar, né? A gente representa o Brasil, representa o Estado, algumas das vezes e essa molecada aí muitos muitos deles sonham em estar onde a gente está hoje então a gente tem que, que ter essa essa resposta para eles a gente tem que que representar da melhor forma para que quando se um dia eles estiverem nesse lugar façam o que a gente faz hoje né então a gente não tem como é, deixar de lado essa essa obrigação nossa né
1: legal Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Paralímpicos. A gente tem aí um minutinho para a gente se despedir, né, André? Obrigado, viu, Paulo, pela presença.
3: Eu quero agradecer e pedir desculpa porque teve um, Querido, um probleminha de trânsito. Assim, eu estou morando aqui, assim que puder a gente volta a bater um, um outro papo. Quem tiver alguma dúvida aí, quiser entrar em contatos em redes sociais, alguma coisa, eu agradecer o convite, o, o Sérgio, pela correria aqui, mas muito obrigado, gente. Foi um prazer mais uma vez.
1: Legal. O Paulo Salmin, como é que é o Instagram, Paulo? É Paulo paulo__salmin. Paulo Underline Salmin Sérgio Gato muito obrigado, o papo foi maravilhoso Sérgio, a hum. gente vai conversar muito ainda de muitas outras coisas aqui do, do, do Paradesporto mas te agradecer pela presença muito obrigado, acho que foi muito bom estar aqui, uh, falar pra galera
2: entra na internet, procura Clube Espera, vamos lá jogar tênis comigo e com o Guilherme
1: vamos, vamos fazer esporte galera boa Boa, e tá na tela aí, ó, tanto do Paulo Salmin, como também do Clube Espéria. Você tem Instagram? Não, não, né? redes sociais. É, eu, eu procurei, eu procurei o homem, procurei, procurei e não achei. Agradecer ao Luciano, ao Guilherme do Educalibras, o André Cosmo, aqui na mesa de som. Agradecer a sua audiência, o seu carinho. Voltamos, ah, o sorteio da Bolsa, pô. Olha, é o seguinte, eu vou sortear aqui, é, rapidinho aqui, gente, rapidinho, rapidinho. Uh, Leandro Pena Leandro Pena ganhou a bolsa é, Uma eu vou entregar aqui Para o Paulo, é uma lembrança Paulo, é, ganhou a bolsa Eu vou entrar em contato com você Leandro Para te entregar essa bolsa do Paralímpicos Voltamos no próximo Sábado, ao meio dia Aqui na Rádio Imprensa FM Com o Paralímpicos, com o Obra Max O primeiro atacado de construção Aberto a todos, sem cadastro E sem buro- burocracia Fiquem com Deus, tchau Você curtiu o
0: Paralímpicos, que volta na próxima semana. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia.